0: crisis. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión Canara.
1: Más noticias en nuestra web CRC891.com seguimos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC Más noticias cada hora.
0: Gracias por estar ahí, le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en la lluviosa San José, Costa Rica, eh, desde donde estamos transmitiendo hasta el, punto en el, eh, hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas, por ejemplo, estamos saliendo simultáneamente en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, Estamos también disponibles en podcast, en las diferentes plataformas para ello, notablemente Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, Estamos y otras cinco importantes plataformas más. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa. Y aquí en Costa Rica, esta emisión que sale en vivo a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción de este programa, desde Bogotá, Colombia, siempre poderosa, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciéndole que... Hay que comenzar diciéndole que Úrsula eh, von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, le recomendó, le pidió más bien, le pidió a los miembros del de bloque europeo, el bloque de la Unión Europea, que no se olviden, que no renieguen de sus planes para reducir el uso de combustibles fósiles. Y es que desde que Rusia le ha estado cortando los flujos de gas a partir de la semana pasada, tanto Austria como Alemania y los Países Bajos han sugerido ...que eh, comenzarán a reutilizar sus plantas que usan carbón para producir energía eléctrica... ...para tratar de remediar los déficits de energía que se están eh, eh, sucediendo, suscitando por esta circunstancia. Y es que los oficiales de la Unión Europea están preocupados de que Rusia pudiera reducir aún más los suministros de gas antes justo de que comience el invierno pues la verdad es que quién sabe qué querrá la señora von der Leyen porque pues este, si les hace falta electricidad pues qué quiere que, que, que pongan qué, de manera rápida paneles, solar, pa, panel, paneles solares y, y, y eólicas y etcétera para suplir esa energía no se puede, no se puede tampoco energía nuclear, entonces no hay de otra no hay de otra pues es que no, no se puede, o sea o le pones sanciones a Rusia y Rusia te corta el gas y empiezas a usar carbón, o te quedaste sin luz, pues no tienen otra opción. La señora Ursula von der Leyen no quiere, quiere que no se olviden de sus objetivos para reducir los, los a, a combustibles fósiles, pero no da ninguna propuesta. pues si La situación está bastante apremiante, francamente. Bueno, y hay que decir que el jefe de la eh, política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell ...calificó el bloqueo que Rusia está haciendo de los granos, de las exportaciones de granos de Ucrania como un crimen de guerra. Y hizo un llamado a Rusia para que, eh, una denuncia, hizo una denuncia hacia Rusia para que eh, eh, termine con este bloqueo. Dijo que es inconcebible que personas en el mundo estén muriéndose de hambre... ...mientras que en Ucrania permanece almacenado toneladas y toneladas de trigo. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky hizo eco de este sentimiento... ...y llamó a África como un rehén de este conflicto... ...mientras que los precios de los alimentos explotan en el continente negro. El presidente de Ucrania dijo que espera que Rusia intensifique los ataques sobre su país antes de la decisión de la Unión Europea sobre si aceptar a Ucrania como candidato para unirse al bloque. Y el Kremlin este lunes calificó la decisión de Lituania de prohibir el tránsito de algunos bienes a la región rusa de Kaliningrado como sin precedentes y prometió represalias. Las autoridades lituanas prohibieron el tránsito a través de su territorio de mercancías sancionadas por la Unión Europea, que incluye la única ruta ferroviaria entre Rusia continental y el enclave de Kaliningrado en el Mar Blan Báltico. Los bienes prohibidos incluyen carbón, metales, materiales de construcción y tecnología avanzada. El lunes, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una llamada con los periodistas, declaró esta decisión es realmente sin precedentes, es una violación de todo, consideramos esto ilegal, la situación es más que grave, necesitamos un análisis profundo y serio para elaborar nuestra respuesta. Atrapado entre Polonia y Lituania, miembros tanto de la Unión Europea como de la OTAN, ambos, Kaliningrado recibe suministros de Rusia por medio de ferrocarril y gasoductos a través de Lituania. El gobernador de Kaliningrado estimó que la prohibición podría afectar hasta la mitad de todos los bienes que se traten, o mejor dicho, que se traen a la región por ferrocarril. Y bueno, cambiando de tema, José Mauro Coelho, el presidente ejecutivo de Petrobras, que es la gigante petrolera brasileña propiedad del Estado, renunció también después de solamente dos meses en el cargo, y es que el precio de la gasolina ha subido más de un 25% en Brasil, o sea, Petrobras ha aumentado los precios de la gasolina en más de un 25% desde junio del 2021, y la semana pasada el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que los precios no deberían de subir más, justo antes de que la compañía, hiciera, ¿qué hizo? Subir los precios otra vez. Ahora, José Mauro Coelho es tan solo el tercero de los jefes de Petrobras que han tenido que salir del de puesto obligados por la presión de Jair Bolsonaro. Ya van tres y Bolsonaro todavía no entiende lo que es la realidad y por eso es que se van los jefes de Petrobras que ellos no pueden no pueden no subir los precios de la gasolina no pueden, no están ellos la propia constitución de Petrobras se los impide no pueden, por eso es que se tienen que ir entonces va, va a querer traer otro bueno, va a traer otro que quiera que haga lo que él quiere y que lo que él quiere es imposible no pueden están impedidos Tendrían que en todo caso cambiar los estatutos de Petrobras Pero bueno Bolsonaro está jugando a la política Eso es a lo que está jugando Bien Quiero tocar este tema antes de nuestra entrevista Porque nuestra entrevista de hoy va a ser Sobre el triunfo de Gustavo Petro En Colombia Colombia tiene por primera vez en su historia Un presidente Que se denomina de corte izquierdista que causaba y que causa muchísimo miedo Gustavo Petro, autodeclarado izquierdista. Y quiero, eh, eh, la entrevista, después del corte va a ser precisamente un análisis sobre lo que podemos esperar de Gustavo Petro, pero quiero antes de la entrevista referirme al tema, precisamente para que no me oiga el entrevistado, para, no, para que no se influya, por lo que yo voy a decir aquí, ¿sí? Eh... eh con la entrevista vamos a, 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 a tratar de elucidar qué es lo que podemos esperar de Gustavo Petro. Pero yo quiero, si me permite, empujarle, eh, propinarle, este, eh, imponerle mi opinión no solicitada, ¿sí? Y quiero, pero, pero me parece que sí. Eh, vaya, yo quiero decirlo porque para mí es importante establecerlo. Yo no tengo problema y nunca he tenido problema con la izquierda por más extrema que ésta sea a mí no me importa el problema que yo tengo es que la típicamente la izquierda latinoamericana la extrema izquierda latinoamericana es antidemocrática y ese es el problema que yo tengo porque una izquierda extrema comunista inútil, destructora no hace nada en democracia porque en cuatro o seis años se va. Cuatro, cinco, seis, adiós se va. El problema que yo no sé en qué parte del código de los izquierditas está insertado de que lo primero que hay que deshacer es la democracia, el Estado democrático. E y ese es el problema, ¿sí? Entonces, yo nunca tuve un problema con una izquierda de Mujica en Uruguay, jamás. Yo nunca tuve un problema con una izquierda de Ricardo Lagos en Chile, jamás. Y jamás tendré un problema, por ejemplo, no tengo un problema con Xiomara Castro en Honduras, mientras se mantenga el orden democrático, ¿sí? Yo creo y afirmo que sobre todo los izquierdistas extremos tienen propuestas económicas nefastas, pero al final para eso es la democracia, para que si no funciona, el que sigue, para eso es la democracia, ¿sí? Entonces, eh, en este caso los colombianos querían un cambio y se lo merecían, y se lo merecen y lo obtuvieron, para eso es la democracia. Lo que no se vale es que luego entren democráticamente y lo primero que quieran hacer, o lo segundo, o lo tercero, es cambiar las reglas democráticas que los llevaron al poder como lo quiere hacer Andrés Manuel López Obrador en México. Eso no se vale. ¿Sí? Andrés Manuel López Obrador llegó a México democráticamente a la presidencia y alegando que el sistema no es democrático lo quiere reformar. Pues entonces, ¿cómo llegaste a la presidencia si no es democrático? Pero no importa. Es un, el, el punto es que lo hacen. ¿Sí? Y le voy a decir una cosa. Si Omar Castro a la cual conozco, y conozco personalmente, y tiene mi respeto, eh, y creo que es mutuo, eh, ahí en su propuesta de gobierno, tiene metido, entre todos los artículos, tiene metido la famosa Asamblea Constituyente, ahí lo tiene metido, cosa que nunca habló en la campaña, pero no importa, pero ahí lo tiene metido, ¿sí?, y el problema con la Asamblea Constituyente, como lo hizo Hugo Chávez, es que es la manera en la que empiezan a minar el estatus democrático, el Estado democrático de los países. Y empiezan a cambiar las reglas. Y ese es el problema que yo tengo con los izquierdistas, ese. Y con los derechistas también, porque también hay derechistas que están igual. Ahí está Donald Trump también. O sea, El único problema que yo tengo con izquierda o con derecha es que quieren deshacer el Estado Democrático, y eso es lo que no se vale. Entonces, ¿qué gusta yo le deseo mucho éxito a Gustavo Petro, porque si le va bien a Gustavo Petro, le va bien a Colombia, y Colombia merece que le vaya bien al país, merece, Colombia se lo merece definitivamente, país más bello, gente más hermosa, se lo merecen, pero que no venga con la típica, típica desafortunadamente típica estupidez de un Daniel Ortega de un Hugo Chávez de lo primero que hacemos aquí es mandar a la democracia al carajo y eso es lo que no se vale eso es lo que no se vale si acaso la constitución las leyes constitucionales les, les, les permite nacionalizar, expropiar empresas y hacer todo tipo de estupidez en ese sentido, adelante, si te lo permite la ley adelante, adelante entonces prueba que no va a funcionar para nada y en cuatro años te vas o en cinco, está bien eso es lo que quieren ver los colombianos adelante, se lo merecen, es lo que están pidiendo pero no que les toquen el orden democrático eso no, porque nadie está pidiendo eso nadie, nunca, los venezolanos nunca lo pidieron jamás y listo, era lo que quería decir ese es el único problema que yo tengo yo con los extremos o con quien sea que no venga a tocar el orden democrático que tanto tanto nos costó formar en América Latina y lo único bueno porque eso es lo único bueno que tenemos funcionando en América Latina es nuestra democracia que nos tardamos mucho o sea, muchos de ustedes que nos están escuchando están jóvenes, si ustedes tienen menos de 40 años no se acuerdan esto era una región de dictadores tipo como Daniel Ortega así era toda América Latina así era América Latina toda tipo Daniel Ortega, éramos todos así, desde Guatemala hasta Argentina, por décadas, y es horrible, por algo cambiamos el régimen, México fue diferente, México fue también dictadura, pero de partido, pero al final es lo mismo, ¿sí? Entonces, este, lo primero que hay que proteger es la democracia, que por algo mandamos a la mierda a los dictadores, por algo, dentro de democracia, que hagan lo que quieran, que hagan lo que quieran, los, los colombianos quieren un cambio, se lo merecen, se lo merecen, adelante, que tenga mucho éxito Petro, pero dentro del Estado democrático que lo llevó al poder, porque si no hubiera habido Estado democrático, Petro no hubiera llegado al poder, ni tampoco Andrés Manuel López Obrador, ni Hugo Chávez. Ni Daniel Ortega para el caso. Bien, cambiando de tema totalmente. Como era de esperarse en estos casos, los problemas económicos son responsabilizados por los ciudadanos al gobierno en turno, al margen de si este es en realidad el culpable, e incluso si no tiene la manera para resolverlos. Es por eso que el presidente Joe Biden y los demócratas están al borde de una paliza electoral, porque encuesta tras otra han encontrado que la inflación es la principal preocupación de los votantes en Estados Unidos. Con las tasas de inflación en los Estados Unidos en un máximo de 40 años y la confianza del consumidor en un mínimo histórico, probablemente no se sientan tan bien en este momento y no voten por ellos en las próximas elecciones de medio término. Es por eso que el gobierno y demócratas están adoptando la, tal vez futil, estrategia o fútil, mejor dicho, estrategia de separarse de la inflación por medio de pasarle la pelota a la Reserva Federal y luego distanciarse del Banco Central al tiempo que Biden culpa también a Trump. Primero, hace dos semanas Biden recibió en la oficina oval al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y públicamente reafirmó la obligación de la Fed de combatir la inflación y su compromiso personal de dejar actuar de manera independiente al Banco Central en la práctica pasándole la responsabilidad a Powell. Luego, la semana pasada, el director del Consejo Económico Nacional de Biden dijo sobre la inflación, la Fed tiene las herramientas que necesita y les estamos dando el espacio que necesitan para operar. Pero recalcar que están en lo correcto, porque la realidad es que es muy poco lo que el presidente puede hacer para controlar la inflación. Además, la misión de la Reserva Federal es, literalmente, fomentar la estabilidad de los sistemas monetarios estadounidenses, es decir, combatir la inflación. Esa es la razón por la que se creó el Banco Central en 1913 y es la razón por la que existe hoy. Cuando la inflación amenaza con desestabilizar potencialmente el dólar, es trabajo de la Fed entrar en acción. Hay una serie de herramientas a disposición del Banco Central... Y la más efectiva en esta situación es enfriar la economía por medio de elevar las tasas de interés. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunció la semana pasada un agresivo aumento de las tasas de interés de tres cuartos de punto porcentual, que es el aumento más grande en 28 años. Pero también adoptó un tono más sombrío que en reuniones anteriores, al admitir que algunos factores están fuera de su control. El discurso de Powell estuvo en gran medida en desacuerdo con los mensajes que emite la Casa Blanca. La FED no necesariamente tiene todas las herramientas que necesita y ninguna cantidad de espacio va a cambiar eso. El objetivo de la FED es reducir la tasa de inflación al 2% mientras se mantiene fuerte el mercado laboral. Pero al respecto, Powell dijo el miércoles, creo que que lo que se está viendo, mejor dicho, creo que lo que se está volviendo más claro es que muchos factores que no controlamos van a jugar un papel muy importante para decidir si eso es posible o no. Los precios de las materias primas en la guerra de Ucrania, o a raíz de la guerra de Ucrania, y el caos en la cadena de suministro seguirán afectando la inflación, y ahí ningún cambio en política monetaria de la Fed mitigará esas fuerzas externas. Dijo Powell, mucho de esto realmente no se debe a la política monetaria. Las consecuencias de la guerra en Ucrania han provocado un aumento en los precios de la energía, los alimentos, los fertilizantes, los productos químicos industriales y también en las cadenas de suministro en general, que han sido más grandes o más duraderas de lo previsto. O sea, lavándose las manos. Entonces... ¿Qué sucede cuando las causas inflacionarias están fuera del control de la FED? O dicho de otra manera, ¿quién ayuda al que se supone que nos debe de ayudar? Al respecto, el economista en jefe de Moody's Analytics declaró, es posible que lo único que nos quede es esperar. La inflación disminuirá cuando la pandemia disminuya y el mercado se ajuste a las nuevas sanciones contra Rusia, y eso... ...podría tomar algunos meses o algunos años, es decir, esperar. Si bien es cierto que hoy, ahora, muchos determinantes de la inflación están fuera del control de la FED... ...también parece cierto que ésta es, que se tardó en siquiera reconocer la inflación... ...por lo que cada vez queda más claro que quedó detrás de la curva, o sea, actuó tarde... Es decir, que existe el consenso de que, aun cuando las determinantes están fuera de su control, si la Fed hubiera reaccionado antes, hoy tendríamos una inflación más baja, solo mediante haber controlado lo que sí estaba en su poder. Tal vez no de ocho puntos y tantos, pero sí de cinco o seis. Pero eso quedó en el pasado. El problema es que para el futuro... Powell no luce muy seguro de capitanear la nave porque el miércoles dijo creo que los eventos de los últimos meses han elevado el grado de dificultad han creado grandes desafíos y ahora hay muchas más posibilidades de que dependa de factores que no podemos controlar o sea, se hace, se sigue lavando las manos Ya que estamos hablando de la inflación los economistas esperan que el aumento global de la inflación llegue pronto a su fin. Esos son los economistas, porque el público en general no está tan seguro. ¿eh? Una medida mundial de las expectativas de la inflación de la gente para el próximo año fue durante mayo de más de 4% frente al 2,3% de hace un año. Otras medidas de las expectativas de inflación también parecen estar creciendo. La preocupación es que este pensamiento comience a afectar al comportamiento económico real por medio de demandas de aumentos salariales, por ejemplo, o decisiones de fijación de precios, alimentando así a la bestia inflacionaria. De hecho, los bancos centrales bien podrían tener dificultades para hacer que bajen las expectativas de inflación. Después de décadas de inflación establemente baja, la mayoría de la población del planeta no sabe lo que es inflación. No conocen. Y por tanto nadie sabe, pocas personas saben, o prestan atención a lo que digan Jerome Powell o Christine Lagarde, o siquiera ni siquiera saben quiénes son. Y la historia ofrece algunas lecciones. Porque en la década de los 80, Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal, cultivó su imagen de loco antiinflacionario mientras que Ronald Reagan y Margaret Thatcher eran conocidos por su celo antiinflacionario porque la inflación estaba incrustada en la mente de todos tal vez sea hora de que la inflación vuelva a ser declarada el enemigo público número uno de la humanidad y esto es cierto ¿eh? vuelve a lo mismo, si usted tiene menos de 40 años, menos de 35 usted no sabe lo que es la inflación a menos de que sea argentino o venezolano ahí sí, y muchos saludos y un abrazo pero fuera de eso realmente ya los más jóvenes no saben lo que es inflación, es un terrible fenómeno, es horrible ahora, este, mucho menos van a saber lo que es la hiperinflación los que tenemos ya peinamos algunas canas ¿Sí? Que pasamos ya al quinto piso. Conocemos los episodios hiperinflacionarios. Son terribles. No, estas inflaciones que tenemos aquí son nada. Realmente son de cosquillas. La América Latina, es más, Estados Unidos y Europa podrían aprender de América Latina. Porque América Latina todavía hasta hace más poco tiempo tuvo problemas inflacionarios que los dominamos. Nos costó, pero los dominamos. Pero este es un fenómeno definitivamente bastante nuevo. Y bueno, cambiando de tema, y antes de irnos una pausa, hay que decir que después de que Rusia invadiera Finlandia en 1939, Niels Bohr, un físico danés, donó su medalla del premio Nobel para ayudar a los civiles finlandeses. Bueno, pues más de 80 años después, inspiró a otro laureado a seguir su ejemplo. Este lunes... Un periodista ruso y ganador del premio Nobel de la Paz del año pasado, Dmitry Muratov, subastará su medalla de oro de 23 kilates para ayudar a los refugiados ucranianos. El precio inicial de salida es de 550 mil dólares, pero se esperan ofertas más altas. Y hasta eh, eh, esta subasta, lo que, no, lo, que no, lo que no sé es cuándo se, iba a, 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 se hace la subasta. Se puso el lunes, pero no sé cuándo se cierra, pero todavía no hay información sobre si ya se vendió, si ya se subastó. Así es que supongo que durará más tiempo. ¿sí? En el 2013, otra medalla perteneciente a Francis Crick, biólogo molecular, se vendió en 2.300.000 dólares. Y esta es que está lleno de simbolismos y aparte es para, para una excelente causa pero aparte es simbolismo porque estamos hablando de un ruso premio Nobel de la paz ruso perseguido como vamos a ver en un momento que está subastando esto para ayudar a los ucranianos así es que probablemente y esperemos que salga por más de 2,300,000 dólares Muratov ya ha hecho mucho para arrojar luz sobre el oscuro gobierno de su país, Rusia. Su periódico independiente, Novaya Gazeta, durante décadas ha investigado la corrupción y los abusos contra los derechos humanos en Rusia. Fue fundada con un pequeño presupuesto en 1993 y la publicación de hecho fue impulsada con el dinero del premio Nobel del último presidente soviético, Mikhail Gorbachev él donó el, su dinero del premio Nobel de la Paz que se ganó para fundar este periódico, para ayudar a Muratov a fundar el Novaya Gazeta. Sin embargo, desde el 2000, seis periodistas de este periódico han sido asesinados. Seis. Y sin embargo, continuó adelante, siguió adelante todo este tiempo a pesar de todo, ¿usted sabe hasta cuándo? Hasta marzo, hasta hace dos meses, cuando tuvo que suspender las operaciones, víctima de la arremetida del Kremlin a los medios críticos de su invasión. Que ya con decir que es invasión, ya con eso está rompiendo la ley. Y como ellos no podían no decir invasión y no podían no contar la verdad, en Rusia... Sobre lo que se trata, la invasión, los cerraron. Y ahora está cerrado el periódico Novaya Gaceta. Y su fundador está donando su premio Nobel de la Paz del año pasado para ayudar a las víctimas de Rusia. Bien, vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio. Hey, vos! Sí, este mensaje es para vos. ¿Cuánto dinero tenés en el banco? Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Bienvenidos a un episodio más de Wall Street en un minuto, un servicio informativo sobre los mercados internacionales desde Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Hola, soy Arturo Londoño, corredor de Bolsa de Comercio. Elon Musk vuelve a hacer
3: noticia, esta vez después de que un inversionista de Dogecoin presentara una demanda en su contra, acusándolo de fraude para apoyar la criptomoneda. El demandante Keith Johnson, quien exige una compensación de 258 billones de dólares, culpó a Musk de llevar a cabo negocios deshonestos para promocionar la cripto y hacer subir su precio solo para hacerla luego caer. De acuerdo con las declaraciones de Keith, Musk utilizó su pedestal de el hombre más rico del mundo para operar y manipular un esquema piramidal en Dogecoin para su beneficio. La denuncia también agrega comentarios de Warren Buffett, Bill Gates y otros que cuestionan el valor de la criptomoneda. Pese a estas acusaciones, Elon Musk ha reconfirmado su apoyo a Dogecoin, la cual después de estas declaraciones subió en valor un
1: 11%. Este episodio de Wall Street en un minuto fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Estamos aquí reunidos para celebrar lo que será una unión, esperemos eterna, entre ustedes dos. Luisa, ¿tenés suficientes activos líquidos en tu portafolio de inversión?
3: Sí, y lo tengo bien diversificado por nivel de riesgo. Jorge,
1: ¿tenés ya listo tu fondo de emergencia? Eh, primero que todo, no. Y segundo, Luisa, ¿no se supone que este era el padre que nos iba a casar?
3: Ay no, amor. Eso todavía no, este es un asesor de Transcomer y bueno, tenemos que hablar de tu falta de fondo de emergencia
1: Transcomer, puesto de bolsa de comercio, construyamos juntos su futuro, somos expertos en eso Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
0: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Aclarar que allá en Nueva York no hubo operación por ser día feriado en Estados Unidos. Tampoco los mercados eh, bursátiles eh, colombianos funcionaron este lunes, por lo que no hay reacción, no, no podemos conocer la reacción del mercado, literalmente, a la elección de Gustavo Petro. Bien. Vamos a Bogotá, Colombia. Ya nos acompaña Andrés Felipe Segura. Él es analista político, experto en campañas y comportamiento electoral. Eh, ya ha estado aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Andrés Felipe.
2: Alberto, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia.
0: Igualmente. Bueno, primero que nada, aclarar y declarar que la que ganó en, en Colombia fue la democracia, ganó la, la voluntad del pueblo. Eh, y eso así es. Ahora, habiendo dicho eso, fue una voluntad bastante decidida, ¿no es cierto?, bastante legítimo, sólido el
2: triunfo. Sí, con, una sorpresiva, con un sorpresivo crecimiento electoral, más de dos millones de personas adicionales de las que se calculaban, alrededor de dos millones de personas más, lo cual muestra un porcentaje de la mayor participación en los últimos dos, dos y media décadas en el país. ¡Guau! Wow, bueno... Ahí está, los colombianos querían un
0: cambio y lo pidieron, ya no voy a decir que a gritos, pero lo pidieron a punta de votos y decididamente. Así es que querían un cambio y un cambio van a tener. Ahora, Andrés Felipe, eh, eh, yo creo que toda Latinoamérica, todo el mundo de habla hispana, donde nos puedan estar escuchando, conocemos del miedo que se le tiene a Gustavo Petro. Pero pues no somos colombianos ni estamos en Colombia, claramente los colombianos quieren a Gustavo Petro, clarísimamente, una, una, una gran parte de ellos. Yo creo que, no sé, a menos de que tengas otra idea tú, pero tal vez eh, Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, él ha estado en puestos de, de elección popular, él ha gobernado, y yo creo que sería prudente eh, hacer una comparación o, hacer, o que nos cuentes un poco cómo fue como gobernante y tal vez podamos proyectar o saber qué hay que esperar, cómo será como gobernante, como presidente, ¿no?
2: Sí, eh, tuvo una alcaldía complicada. Él llega, él llega con una continuidad de la izquierda en Bogotá, Después de haber participado en las elecciones presidenciales de 2010, donde tuvo muy malos resultados, llega a Bogotá y una alcaldía conflictiva, llega una alcaldía en la cual intentó al comienzo eh, a, a hacer una unidad, una... una un trabajo con los diferentes grupos políticos, pero al poco tiempo se fue desarmando, tuvo demasiados conflictos con su gabinete, muchos no creían en su forma de gobernar, tiene un estilo muy cerrado para la toma de decisiones, muchas veces los, los, los secretarios en su momento en la alcaldía no tenían la posibilidad de desarrollar las ideas más allá que continuar las indicaciones, inclusive algunas en contra de las especificaciones técnicas, eso hizo que tuviera varios conflictos en los cuales sobrepasó algunos límites institucionales que lo pusieron en problemas y a lo que él aprovechó este conflicto para generar apoyo popular frente a cualquier inconveniente que tuvo lo que, así, lo que hizo fue atraer a las, a las masas en este caso sus seguidores a la calle a hacer manifestaciones lo usó muchísimo como plataforma política para hacer comentarios sobre el gobierno en ese momento y, eh, eh, y en términos de propuestas, su cumplimiento del
1: programa no fue satisfactorio, tuvo un cumplimiento bastante deficiente entre lo que
2: prometió, eso fue castigado por la ciudadanía, salió con una aprobación muy baja en comparación de los históricos de Bogotá. Um, déjame te pregunto esto,
0: esta votación masiva que recibió Gustavo Petro este domingo, ¿Fue porque los colombianos o quienes votaron por él, que son la mayoría, querían a Gustavo Petro o no querían ninguna otra cosa más?
2: En su gran mayoría es que querían cambio y él terminó siendo quien mejor lo representaba. Creo que fue una respuesta a la institucionalidad, en este caso el gobierno Duque, que, que tiene un rechazo muy grande y muchas manifestaciones de beneficiarse, en algunas cosas o simplemente mantener estándares viejos eh, hicieron que generara más, más problemas a la sociedad, se si era más conflictivo lo que está sucediendo y Gustavo Petro pudo representar esa lucha frente a ellos en este caso buena parte también terminó siendo una lucha contra Rodolfo Hernández que como dijimos la vez pasada llegaba con una opción de cambio pero en estas tres semanas entre las dos visitas a las urnas Gustavo Petro logró atacar su reputación y mostró
1: que no era capaz, incluso en algunos momentos, de volver inmoral el voto por Rodolfo
2: Hernández, por un montón, por varias situaciones y varias polémicas que lo lograron despertar en ese momento. Y la respuesta del establecimiento, sacando unos videos de, eh, sobre eh, decisiones de la campaña de Gustavo Petro, lo pusieron en posición de víctima y en estos escenarios donde querían cambio, pues no hay mejor escenario en el que se pueda mover Gustavo Petro que es, mostrarse como atacado por las élites y en este caso buena parte del de discurso populista se basa en ello.
0: Mm, interesante. Pero entonces podríamos decir afirmar que Gustavo Petro es popular. Eh, yo creo que es popular y es populista.
2: Popular en buena parte tiene un, un, un grupo de personas bastante importante. Se puede, uno puede hacer cálculos que podrían estar más del 30-40% de la votación cree que es una verdadera opción el resto es un crecimiento sobre los que lo veían como la única opción frente que pudiera representar un cambio pero no necesariamente están con él y ese 30% en un escenario tan 30-40% que podría estar ese, 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 ese rango puede, puede mostrarlo como una persona muy popular en un, en un escenario donde hay tanta diversidad de candidatos y no está claro entonces quien quien pueda tener un grupo consolidado pequeño tiene ventaja cuando los demás no tienen consolidado mucha porción del electorado.
0: ¿Tenemos algún elemento para pensar o de evidencia para afirmar que Gustavo Petro no es un demócrata o no es alguien 100% convencido de la democracia?
2: Pregunta difícil porque él le ha apostado a la democracia desde que se desmovilizó, ha hecho sus, comentar, su, sus apuestas institucionales jurándola a la democracia, que es muy valioso en su carrera, pero hay muchos comentarios y muchas actitudes y una vocación autoritaria ahí que está escondida, que genera cierto miedo. Entonces ese, esa relación en la cual la experiencia general muestra que puede seguir los planes institucionales, incluso las últimas movidas en las últimas semanas se, la, se buscó un gran acuerdo nacional de apoyo con el cual iba a fortalecer las instituciones, pero incluso sale con comentarios en, la primer, en el primer discurso pidiéndole a la Fiscalía, que es de una rama del poder diferente en Colombia, hace parte de la rama judicial, pidiéndole que libera a unas personas, y ahí esos... Esos elementos generan mucha duda y alimentan incertidumbre alrededor de él, lo cual explicaría nerviosismo en diferentes sectores. Mm. ¿Cómo queda
0: compuesto el Congreso en términos del poder o influencia que pueda tener Petro ahí?
2: Petro llega con el grupo más grande, pero no puede hacer mayoría solo. Mm. En este caso, su coalición eh, fuera que logró más crueles, pero entre ellos mismos llegan a un cuarto de la de la votación alrededor de las dos cámaras estoy haciendo un promedio general con los aliados que puedan llegar puedan estar alcanzando entre un 40-45% entre las dos cámaras en la, en la cámara baja puede ser un poco menos pero tiene la posibilidad de hacer alianzas, y eso es a lo que ha apostado en estas últimas semanas, intentando aliarse con políticos de diferentes partidos, en este caso el Partido Tradicional Liberal, y el partido de la origen que terminó siendo el apoyo central del presidente Santos en, los, en, esta, en esta última década, ha hecho acercamientos no con el partido en general, sino con diferentes con diferentes líderes que le pueden dar un margen de negociación importante entonces yo creo que puede estar logrando mayorías en temas puntuales, puede lograr que en, el, en, 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 en los estatutos del Congreso colombiano ah, en los primeros meses tendrán que definir si son de gobierno, si son oposición o son independientes, creo que va a alcanzar a lograr que varios de esos partidos son independientes que pueda conseguir apoyos en, unas, en unos temas pero no pero permanentemente es complicado que lo vean las Interesante. ¿Cuál de
0: las propuestas o cuáles de las propuestas que haya tenido Petro en campaña o que le conozcamos eh, eh, y, y, y de su y de su talante izquierdista, vamos a decirlo así, son las que puede él o las que sabemos que va a empujar y que causaría más miedo, más temor
2: entre los colombianos? Bueno, hay varias. En este caso, puede ser, la primera puede ser, en términos de finanzas públicas, la, la declaratoria de eliminar la exploración minera y petrolera en el país, que no se autorice más exploración, lo cual sabemos que puede implicar claramente el precio de los mercados y la apuesta de, de este tipo de empresas para para los proyectos a futuro, Colombia tiene todavía proyectos de exploración unos ocho años, tiene producción, pero si no se hace más exploración eh, podemos estar en problemas y sobre todo mirando finanzas públicas siendo un país que recibe principalmente recursos de estos dos sectores el segundo puede ser eh, reforma pensional reforma pensional es una reforma en la que tuvo un debate muy fuerte en Colombia en primera medida, por una confusión o un juego, un choque dentro del mismo equipo de, de, de Pedro. Eh, el sistema colombiano tiene dos sistemas para hacerlos más sencillo para la audiencia latinoamericana, tiene, tiene dos, dos formas de hacerlo. Tiene un sistema público en el cual se vende todo el dinero en una bolsa. Lo estoy, por, de pronto, perdón si me estoy simplificando demasiado, pero es para ponerlo en términos comunes: en una bolsa común y desde ahí se reparte con las diferentes personas en las que tienen acceso a pensión y incumplen todo el proceso, y existe otro, otro sistema paralelo, que es sistema público y sistema privado, que son con administradores privados que se asumen como un ahorro, por supuesto, esto tiene sus, sus, sus detalles, porque la propuesta de Petro eh, hizo una vez una declaración muy fuerte que generó problemas y es que iba a coger los ahorros de las personas del sector privado y llevarlas al sector público. Después eso se, se volvió una discusión sobre mantener el sistema dual, pero obligar a todos los colombianos que se recibieran un tope mínimo, mínimo de, de, de ingresos que reportara para que tuvieran eh, el sistema pues, el, eh, público en el cual la bolsa es para todos y de ahí para adelante que tengan ingresos superiores a él pudieran eh, voluntariamente hacerlo privado y ahí se volvió un debate muy fuerte sobre cuál debería ser ese límite y, y cuál sería el uso de los dineros eso ha generado un problema muy fuerte en términos de mercado y en el, y en el miedo que tienen las personas que tienen ahorros en el sector privado que eh, tiene un porcentaje importante en el país la tercera es cambiar el sistema de salud colombiano, un sistema de salud que es premiado o de referencia en el mundo por la cobertura, Colombia tiene más del 97% 98% de cobertura en salud en casi todos los elementos, eh, en el cual buena parte es gratis, pero tiene problemas de calidad fuertes y de, de y diferencias fuertes entre las grandes ciudades y las regiones por lo cual tiene muchas críticas en el sistema de salud en esos casos. La idea, hay una propuesta fuerte sobre desmontarlo y volver a darle un componente público mucho más fuerte y ahí vienen unas críticas bastante grandes desde diferentes sectores donde se puede politizar y se puede perder el, el, el escenario de cobertura y eso es jugando con unos entes y actores privados que hacen parte de este juego con el cual funciona el sistema yo creo que esos tres pueden ser los que más controversia y a los que les puede apostar más fuertemente como grandes reformas aunque hay otros temas que en su discurso quieren jugarse la, como la transición energética que tiene que ver con, con el primer punto de exploración mm -hmm y petrolera, pero, pero seguramente puede ser un tema sombrilla del gobierno para las próximas reformas y para esas reformas, tres reformas
0: que mencionas necesita de acuerdos con el Congreso
2: por supuesto mm.
0: bueno ahí, ahí están los contrapesos si no son buenas reformas, en teoría
2: el Congreso no vaya, se tendría que negociar pues Exactamente, y ahí va a haber una negociación importante, ha tenido avances con muchos partidos tradicionales, incluso buena parte de estos partidos eh, que han estado ideológicamente en el centro-centroderecha en estas elecciones, no hubo muchas alianzas en esos, en, en esos grupos, por lo cual, como te decía, en algunos temas pueden lograr las mayorías temas puntuales, pero no, no se prevé, que sea
0: una, un, una mayoría permanente constante en el Parlamento ¿cuándo es la toma de posesión? ¿cuándo es la toma de posesión? va, se fue se nos fue ¿ahí estás ahí? aquí estoy ah, ¿cuándo es la toma de posesión?
2: el 7 de agosto Sí, te gusto, ya estamos uh, en van a empezar
0: los en los próximos. Ya. Bueno, evidentemente, evidentemente tenemos, ya se nos está acabando, eh, se nos acabó el, el saldo. Andrés Felipe Segura, analista político, experto en campañas y comportamiento electoral desde Bogotá, Col Colombia, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros de nuevo. Y vamos a una pausa y regresamos con más.
1: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 radio. Hey, ¿vos? Sí, este mensaje es para vos. ¿Cuánto dinero tenés en el banco? Cerros de la Riva, Live Spring Water. Bienvenidos a un episodio más de Wall Street en un minuto. Un servicio informativo sobre los mercados internacionales desde Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Hola, soy Arturo
3: Londoño, corredor de Bolsa de Comercio. Elon Musk vuelve a hacer noticia, esta vez después de que un inversionista de Dogecoin presentara una demanda en su contra, acusándolo de fraude para apoyar la criptomoneda. El demandante Keith Johnson, quien exige una compensación de 258 billones de dólares, culpó a Musk de llevar a cabo negocios deshonestos para promocionar la cripto y hacer subir su precio solo para hacerla luego caer. De acuerdo con las declaraciones de Keith, Musk utilizó su pedestal de el hombre más rico del mundo para operar y manipular un esquema piramidal en Dogecoin para su beneficio. La denuncia también agrega comentarios de Warren Buffett, Bill Gates y otros que cuestionan el valor de la criptomoneda. Pese a estas acusaciones, Elon Musk ha reconfirmado su apoyo a Dogecoin, la cual después de estas declaraciones
1: subió en valor un 11%. Este episodio de Wall Street en un minuto fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.
0: Bueno, el lunes es hablar de bienes raíces con el experto Eugenio Díaz. Eugenio.
4: Alberto, muy buenas tardes. Te mando un saludo a ti y a todo el auditorio. Gracias por estar aquí. Y, y bueno, les quiero comentar hoy en este tema del sector inmobiliario las cinco razones que hemos identificado por las que la gente tiene miedo en invertir en bienes raíces. Si usted, estimado radio escucha es de los que les da miedo invertir en, re, en bienes raíces por alguna de estas razones, lo invito a meditarlo nuevamente, y bueno, si usted lo decide y lo vea bien, pues tomar la decisión. Y es que por lo general existe un interés y un deseo genuino de las personas en invertir, pero por las razones que cree la gente a veces que no puede, o que le da miedo invertir en este tipo de inversión, pues es por lo que muchas veces se detiene la gente que quiere hacer estas inversiones. El primer punto, Alberto, sería la falta de conocimiento del mercado. Eso genera una expectativa de temor por citar una de las razones por la que las gentes no invierten en bienes raíces. La mayoría de la gente piensa que es necesario tener conocimientos internos sobre el mercado inmobiliario, pero recuerden que siempre hay algún agente inmobiliario profesional los puede guiar en este, entonces no tener miedo a la falta del conocimiento del mercado, el punto número dos, Alberto la gente que dice, no tengo experiencia en bienes raíces como para tomar buenas decisiones, suena fácil pero solamente lo lograrás haciéndolo, así es que mi recomendación el día de hoy es quitar un poco las creencias limitantes que no te permiten dar el gran paso y dar adelante si tienes y gustas invertir en bienes raíces el punto número 3 que les quiero comentar al día de hoy que hemos detectado porque la gente no invierte cuando en el fondo quieren invertir es porque dicen no tengo tiempo y si no fuera una persona tan ocupada y pudiera tener tiempo tal vez me metería en ese negocio, ese debería les pido igual, les digo tomen la decisión porque el invertir en bienes raíces es algo prácticamente, es sencillo, claro, siempre recomiendo asesorándose de la mejor forma. El punto número cuatro, donde dicen, voy a tomar una mala decisión y perderé mucho dinero, y honestamente, bueno, pues esto es natural, siempre anhelamos la seguridad, especialmente cuando hay otras personas que confían en nosotros, como la familia, pero después de todo nunca queremos tomar una decisión equivocada, sin embargo, no hacer nada a menudo es peor que intentarlo y fallar y por último, estimados radioescuchas de, de Alberto el 5, la gente que dice que prefiere ver crecer su dinero en una cuenta de ahorros lo cual es una sensación muy reconfortante ver crecer sus ahorros en una cuenta bancaria pero no es extrañar que la gente no quiera arriesgarse a trasladar eh, su dinero a algún eh, negocio de inversión no inmobiliaria. así es que esos son los puntos por los que muchas veces las personas quieren invertir en Medio de Raíces, no se animan, y yo les invito el día de hoy a meditarlo, a asesorarse, y si ustedes realmente quieren invertir, bueno, pues a tomar el paso. Porque creo que puede ser una, un buen negocio para usted. Ese es el tema de hoy, estimado Alberto.
0: Muy buen tema, Eugenio, muy buen tema. Y sin embargo, y sin embargo, digo, yo creo que tú tendrás este dato mejor que yo, pero yo creo que una pequeña fracción de los latinoamericanos invierte en bienes raíces, pero cuando un latinoamericano se arriesga o toma la decisión de invertir en algo que no sea la cuenta bancaria, como tú decías, típicamente es en bien raíz
4: típicamente es bien raíz, y la experiencia nos dice que la gran mayoría de las personas que han dado un paso en invirtiendo en bienes raíces normalmente están contentas les ha ido bien, y ha sido una inversión satisfactoria.
0: Efectivamente.
4: Eugenio Díaz, muchas gracias. A ti, Alberto, que tengan una feliz semana y les deseo a todos
0: lo mejor.